0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa Princípio e Fim de 24 de Abril. Pelos 42 anos da Revolução dos Cravos, falamos hoje da importância da assistência religiosa que é prestada aos militares. O Capelão Adjunto do Exército, que está ao serviço das Forças Armadas há mais de 30 anos e que já participou em três missões internacionais na Bósnia e no Kosovo, diz que esta presença da Igreja é uma mais-valia e é bem acolhida. Em destaque no programa de hoje vai estar também a obra de Misericórdia Vestir os Nus, com reportagem na paróquia de São Nicolau, em Lisboa, e numa associação de Bragança, que preparem e entreguem chuvais para bebés a famílias carenciadas. Vamos ainda falar dos leigos para o desenvolvimento, que este mês celebram 30 anos, e do jubileu dos adolescentes, que levou milhares de jovens ao Vaticano. Não. A verdadeira felicidade não depende do que se tem, nem é uma aplicação que se descarregue no telemóvel. São palavras do Papa. Este domingo, numa missa com milhares de adolescentes em Roma, Francisco falou do amor e da felicidade e desafiou-os a saberem distinguir a verdadeira liberdade.
1: Não vos contenteis com a mediocridade. Não vos fieis de quem vos distrai da verdadeira riqueza que sois vós, dizendo que a vida só é bela se se possuir muitas coisas. Desconfiai de quem quer fazer-vos crer que valeis quando vos mascarais de fortes como os heróis dos filmes ou quando vestis pela última moda A vossa felicidade não tem preço nem se comercializa Não é uma app que se descarrega do telemóvel Nem a versão mais atualizada vos poderá ajudar a tornar-vos livres e grandes no amor É outra coisa o amor é o dom livre de quem tem o coração aberto. É uma responsabilidade maravilhosa que dura toda a vida. É o compromisso diário de quem sabe realizar grandes sonhos. O amor nutre-se de confiança, respeito e perdão. O amor não se realiza falando dele, mas quando vivemos, não é uma poesia suave que se aprende de memória, mas sim uma opção de vida a pôr em prática.
0: O jubileu dos adolescentes começou a ser assinalado sábado com a celebração do Sacramento da Reconciliação na Praça de São Pedro, Francisco uniu-se aos outros sacerdotes e também ele confessou vários jovens. Após a missa de hoje, o Papa lembrou os padres e religiosos sequestrados na Síria, pedindo a Deus que toque os corações dos raptores. Na próxima terça-feira, cumprem-se três anos, desde que dois arcebispos ortodoxos foram raptados nos arredores da Alepo, vários sacerdotes e religiosos estão desaparecidos. Entre aqueles está o padre jesuíta Paulo Logla que dedicou quase toda a sua vida à Síria e que foi raptado em 2013 pelo Estado Islâmico. Nos 42 anos da Revolução de Abril, falamos hoje da importância da assistência religiosa que é prestada aos militares. Afinal, que diferença faz ter fé em cenários desfavoráveis de conflito e violência? O padre Jorge Matos é capelão adjunto do Exército e veio ao princípio e fim falar da sua experiência. Está ao serviço das Forças Armadas há quase 33 anos e nos últimos 14 participou em três missões internacionais de apoio à paz na Bósnia e no Kosovo, apesar Apesar dos capelães serem hoje muito menos do que já foram, o padre Jorge não tem dúvidas de que esta presença da Igreja é uma mais-valia e garante que a dimensão espiritual... É necessária, faz falta e é bem acolhida entre os militares que veem no capelão alguém em quem confiam.
2: Nós há cerca de uma dúzia de anos no exército devíamos ser cerca de 30 capelães. Neste momento somos 13 e as unidades praticamente não acabaram. Solicitações cada vez são mais. Os comandantes pedem-nos muitas cerimónias religiosas, homenagem aos combatentes que morreram e nós temos que estar.
0: A dimensão espiritual é uma dimensão que é necessária. É necessária, faz
2: falta? Sim, eu penso que é, é necessária, faz falta e é bem acolhida. O capelão militar numa unidade é sempre uma mais-valia para o exercício do comando. O próprio comandante da unidade, fazendo parte do seu estado maior pessoal, o capelão é sempre uma pessoa que pode ir mais longe, mais fundo, descobrindo, conhecendo, sabendo os problemas dos militares e, a dizer, do, dos rapazes, mas hoje em dia também já temos muita rapariga. Exato. Exatamente. É, as portanto... próprias Forças
0: Armadas, nestes anos, também se modificaram, não é? Sim, também se modificaram. O serviço militar deixou de ser obrigatório e abriu-se uh, a possibilidade de entrada das mulheres. Exatamente. Isso também trouxe novos desafios? E,
2: e novos problemas também. Cada vez uh, há mais problemas sociais, económicos, às vezes de integração.
0: E o capelão tem que estar atento a essas coisas todas. É um sacerdote, mas funciona muitas vezes como psicólogo, certamente.
2: Também, é verdade. E nas missões internacionais notava-se então dessas
0: missões. O Padre Jorge Matos já esteve em várias missões internacionais, na Bósnia e no Kosovo, não é?
2: A primeira vez que estive na Bósnia foi 29 de janeiro a 29 de julho de 2002, numa pequena cidade que era Visoko, cerca de 30 quilómetros de Sarajevo. Estive depois numa segunda missão, já numa cidade ao norte, que era Doboj, em julho de 2006 a março de 2007 foi uh, o último batalhão de militares uh, que esteve na Bósnia.
0: E depois também esteve mais recentemente no Kosovo.
2: Estive no Kosovo entre setembro de 2009 e março de 2010, junto à capital do Kosovo, junto a Pristina.
0: Estas eram missões sobretudo nestas datas de manutenção de paz. Sim. A presença de um capelão nestas missões acontece sempre?
2: Tem acontecido, é bom que aconteça e o capelão faz parte da força do número de militares que integram, nós chamamos a ordem de batalha.
0: Que importância tem e que diferença faz esta assistência religiosa nestes cenários desfavoráveis, seja de conflito, seja de violência, seja de manutenção de paz?
2: Portanto, os militares, apesar da maioria ser voluntários, mas já sempre aqueles que vão pela primeira vez, e mesmo os outros. Esta separação do território nacional e, sobretudo, esta separação da família e muitos deles com filhos, os problemas que eles já tinham cá transportam-nos para lá. Lá... Embora não andássemos no meio da guerra, estes problemas existiam. A ação do capelão também estava aí. Às vezes no contato com as próprias famílias. Às vezes basta ouvir, escutar os lamentos dos próprios militares. Depois notamos que as pessoas andam tristes, afastam-se, isolam-se, alguma coisa aconteceu.
0: E a fé pode ajudar nessas situações?
2: A fé ajuda para aqueles que querem e que já têm essa experiência de vivência cristã cá. Se bem que lá, em determinadas situações, agarram-se.
0: Tem alguma situação em que acreditar em Deus fez diferença para resolver um conflito? Para tomar uma decisão?
2: eu estou a recordar na terceira missão no Kosovo, no Kosovo e no meu batalhão aconteceu uma morte. Praticamente há uma semana de virmos embora. Nas provas físicas, um dos militares que até era um atleta caiu, inanimado. Foi socorrido pelo médico do batalhão. Veio uma equipa também do campo militar americano. Tentaram reanimar, mas pronto. Foi fatal. De e os militares viram-se... É? Exatamente. Isso ajudou a agarrarem-se mais à fé. Fizemos uma cerimónia, uma celebração para vários países. Elementos militares de vários países que estavam ali na zona. Foi uma coisa que marcou.
0: Nestas missões, há a prática do culto, não é?
2: Sim. Faz parte da ordem do Batalha dos Batalhões ir um capelão e nós até temos mais ou menos uma escala de capelães que de forma voluntária se disponibilizam para isso. Todos os, os batalhões têm levado um capelão. E o capelão antecipadamente tem encontros, palestras de preparação com os militares. Depois de acordo com o próprio comandante faz um programa de atividades onde se inclui as atividades religiosas. Nomeadamente a celebração da missa pode acontecer não digo todos os dias mas ao fim de semana garantido, ao sábado e ao domingo, com encontros de preparação, de catequese, de aprofundamento uhum. da fé. E os militares podem preparar-se de uma forma mais intensiva para receber até os sacramentos de iniciação cristã, o sacramento do crisma. Isso tem acontecido muitas vezes.
0: Portanto, há esta dimensão também evangelizadora e catequética, não é? Sim. Nós vivemos atualmente numa situação complicada a nível internacional. Há uma ameaça terrorista global e permanente, há uma vaga de que continua a chegar à Europa, isto faz com que as questões de segurança sejam hoje de novo uma prioridade. Isto também tem feito, de alguma forma, repensar a assistência espiritual que a Igreja presta com as capelanias?
2: Em todas as missões, um dos pontos que é sempre debatido é a segurança dos militares. Muitas vezes nós vamos para o desconhecido. Não podemos andar lá com tanto à vontade como andamos cá. Há regras de segurança e eu recordo que, no primeira vez que foi para a Bósnia, 2002, os batalhões ou as companhias que formavam o batalhão de vez em quando eram destacadas para determinadas zonas, para terem instrução até com militares de outros países. E eu depois ia lá sempre um dia ou dois ou três, celebrava a Eucaristia. Nestas deslocações eu tinha que ir armado com coletes à prova de bala. Corri muito a Bósnia, nunca o problema. Aliás, um dos aspectos que me alegra e satisfaz é que sempre os militares portugueses foram muito bem aceitos, recebidos e tratados, tanto na Bósnia como no Kosovo. Uhum. Mas eu tenho mais experiências gratificantes na Bósnia. Quando eles viam um jipe militar e com a bandeira de Portugal, crianças, jovens, batiam palmas. Claro que nós dentro do jipe levávamos sempre qualquer coisa. Uns bolos, uns revessados, umas latas de Coca-Cola. Era uma alegria tremenda aquela gente. Hoje em dia a gente nunca sabe de que lado vem o inimigo. E não podemos também facilitar. Tenho informações de capelães que também estiveram em situações muito complicadas nomeadamente no Afeganistão, e houve um deles que te viu a morte à frente. Tiveram de estar num bunker dois ou três meses e cercados.
0: E o capelão, nessas situações, é um militar também, não é? Não se esquece que é militar.
2: O o capelão é militar porque anda fardado como eles andam, anda protegido como eles andam, e muitas vezes tem que usar uma arma. Sabem que nós não vamos para matar, (risos) para fazer a guerra, vamos para fazer a paz, mas a arma, às vezes, é imagem de segurança. Nunca aconteceu que algo um capelão, nas missões internacionais atualmente, tenha usado a arma para qualquer efeito. A experiência que tive foi gratificante. O capelão é sempre uma presença em meio dos militares, alguém em quem eles podem confiar. Até mais que no próprio comandante. Daí a importância que os comandantes dão aos capelães, porque é sempre uma pessoa que, mais que ele, está para ouvir e aconselhar e ajudar. Em todas as missões isso tem acontecido. É sempre uma mais-valia e mesmo dentro das dificuldades que nós temos do número de capelães, vamos conseguindo que haja esta presença de um capelão, que é uma presença de igreja. Portanto, é a igreja, através da ação do capelão, é a igreja que está no meio dos militares e que está para os acompanhar, está para os ajudar.
0: O testemunho do padre Jorge Matos, capelão adjunto do Exército com experiência internacional na Bósnia e no Kosovo, e por ocasião do Ano da Misericórdia, militares e funcionários civis de várias unidades do sul do país, extremou as vendas novas Novas, Beja, Elvas e Évora realizam na próxima semana uma caminhada jubilar de 20 quilómetros. Vão sair do Regimento de Cavalaria nº 3 de Estremoz em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, onde vão entrar pela Porta Santa. Haverá depois uma celebração eucarística presidida pelo Bispo das Forças Armadas e de Segurança, Dom Manuel Linda. No princípio e fim falamos hoje da obra de Misericórdia Vestir os Nus. A dádiva de roupa é um gesto de caridade a que os cristãos são chamados. Hoje vamos conhecer dois casos concretos de recolha de roupa que depois é distribuída por quem mais precisa. Na Baixa Cheado, em Lisboa, a paróquia de São Nicolau tem um roupeiro social organizado onde recolhem vestuário e calçado e também roupas para a casa. A jornalista Aura Miguel foi ver como funciona. Oi? Olá, eu sou Ai. Jornalista. Ai, jornalista e venho aqui perguntar o que é que a senhora está aqui a fazer Abaixo de Deus foi
3: essas portas que abriu para mim porque estou passando muita necessidade e aqui elas têm muito carinho aqui matou minha fome ou, ou inclusive mata ainda eu pego comida ali na igreja eu visto que é isso
0: graças a, sen- a Deus. E a senhora está aqui a, a atuar aqui uma camisa que quer é explicar qual é a sua tarefa.
4: Então, Acabámos de receber estes donativos de roupa, estamos a
0: dobrar que é para quando vierem cá precisar, nós ajudamos. E passa por aqui muita gente,
5: imagina. Muita gente. Como é que isto funciona?
4: Eles vão ter t- na igreja de São Nicolau, com uma assistente social, ou através das carrinhas ali da, do Campo das Cibolas.
0: Trazem um papel para se identificarem. Nós temos aqui o nome deles. Eles vêm de 15 em 15 dias e se a gente tiver para dar, para também deles, né
5: O primeiro andar da Igreja da Madalena
0: está repleto de cabides, armários e prateleiras com recheios muito variados.
4: Temos a roupa de senhora calças, saias, calças, casacos, saias. vestidos, tudo, blazers, fatos de homem, casacões gabardinos, gravatas, aqui umas gravatas, gravatas sapatos, malas parece-nos muitas pessoas que às vezes têm um batizado, uma primeira comunhão, casamentos e vêm aqui também porque gostam de ir arranjados para estas cerimónias e nós tentamos arranjar aqui a roupa própria para estes dias, às vezes umas toalhinhas para mesas, sei lá aquelas coisas que as pessoas gostam para enfeitar a casa também, cortinas, roupa de bebê. Temos muita coisa.
0: Todas as quartas-feiras, diversas voluntárias desdobram-se em trabalhos e acolhem quem chega.
1: Olá.
4: Então o que é que a gente pode ajudar?
1: Para mim nada. Para a Ângela.
4: Ah, o que é que ela precisa? A saia. Uh, ela saia de
1: saias, de,
4: de saia, é? De saia Esta é gira. E ela, se quiser mais curta, faz um bocadinho a bainha, não é? A roupa
0: para todas as idades e tamanhos. Minutos depois, chega o Sr. Carlos.
1: Sou muito grande, e para encontrar o número das calças custa. Às vezes é, diz, olha, Sr. Carlos, pega nessa roupa porque ele serve. está contente com este serviço? Estou contente com esse serviço e sobretudo com o nosso preto que é o Padre Mário que é o protetor dos africanos. Vêm aqui a pedir ajudas.
0: Dizem as voluntárias que roupa de homem
5: é a mais difícil de encontrar.
0: Há mais homens do que senhoras e a roupa de homem vai-se mais depressa. Portanto, há mais necessidade de roupa de homens para quem nos estiver a ouvir e, está e está quiser tendo. ajudar. O está que está é que pode fazer? É entregar o número 57 dos douradores. Roupa para homem, para mulher e criança. Lençóis, toalhas, cobertores. Teresa,
4: Margarida, Maria Miguel e ainda outra Teresa gostam do que fazem e explicam porquê. Bem, quando sai daqui, sinto-me que fiz qualquer coisa do útil. Fui lá parar assim por acaso, porque um dia estava ali que aprescaram para a reunião e pronto, e fiquei, porque me identifico imenso com este serviço. Porquê? A gente aprende imenso com as pessoas que recebemos e vamos crescendo.
0: É reconfortante. Tenho ganho muito com este contacto com eles. E o que é que ganha? Olha, ganho sabedoria. Que tipo de sabedoria? A humildade, a forma de viver sem nada. Além disso, há alguns que chegam aqui, querem um fato que estão a pensar
5: em uma entrevista de trabalho, e depois vem cá, passados 15 dias, dizer ou foram aceitos ou não foram aceitos. E conversa-se, e esta troca de impressões, para mim tem sido muito reconfortante. Portanto, é uma riqueza humana. É uma riqueza humana. São pessoas que estão muito sozinhas e que precisam do, do tal afeto, do tal olhar que o Papa fala tanto, não é? Que a gente olha para eles e que fala com eles. Por é que faz isto? É uma maneira de nos sentirmos úteis. É estar disponíveis para o que for preciso fazer.
0: Em Bragança, há o Projeto Feliz, desenvolvido por uma associação que prepara enxovais para bebés que depois entrega famílias carenciadas. A ajuda com roupas é uma das vertentes a que se dedica a Associação Entre Famílias que desde 2009 já apoiou, de várias formas, mais de 350 agregados em dificuldade. A reportagem é da Olímpia Meiros.
4: Chama-se Projeto Feliz e é apenas um entre os vários projetos da Associação Entre Famílias de Bragança que tem por objetivo o apoio, a defesa e a promoção da vida e da família, explica a Renascença o Presidente da Associação, Cordeiro Alves.
6: Estamos para tentar apoiar, defender e promover a família e também, claro, a vida humana desde a concepção à morte natural. Esse é o nosso grande objetivo e a nossa missão. Enquanto tal, a família é sempre o centro desta Associação.
4: E é nesta dinâmica que se insere a atribuição de enxovais para bebês e outros materiais de puericultura necessários após o nascimento. Os destinatários são as famílias carenciadas, diz a Coordenadora Técnica da Associação Associação Liliana Santos.
7: Dentro do do enxoval vão, portanto, roupinhas, desde calcinhas, casaquinhos, baby grows, soquetinhos, mãinhas, babetes. Também temos uma componente que nos é dada pelas farmácias: as chupetas, leite em pó, muitas vezes que é aquilo que mais faz falta às mães, porque é muito caro. Bibrãos, aquelas tetinas próprias e aqueles aparelhos para retirar o leite, lençóis tem de tudo um pouco.
4: A preços de mercado, cada enxoval ronda os 300 a 400 euros. Os enxovais são elaborados com material que é dado à Associação por Particulares e Empresas da Região. Feita a triagem por voluntários ou estagiários, a roupa que está em bom estado é levada e preparada para que só seja doado o que realmente está em bom estado. Mas há sempre a preocupação de oferecer algo específico a cada mãe.
7: Aproveitamos algumas voluntárias que que sabem tricotar para dentro desse enxoval ir sempre um casaquinho ou um só que tinha tricotado de maneira manual e de
4: maneira específica para aquela mãe. A dignidade de quem chega e precisa está sempre presente na missão de entre famílias que tem o cuidado de embrulhar os enxovais que oferecem papel de presente. Liliana Santos descreve a emoção e a reação das mães na hora da oferta. Se
7: for azul é porque é um menino e se for rosa ou um laranjinha significa que é uma menina. Uma vez uma mãe, que até era de origem brasileira, quando lhe entregamos o enxoval, ela não estava à espera que fosse uma caixa tão grande. Quando lhe falamos de enchuval, ela pensava que seriam umas roupinhas, mas se calhar uma coisa, duas, três peças. E ela, quando vê aquele embrulhão <risos> assim grande, ela pergunta, é para mim? E nós, claro, é um enxoval. Nós tínhamos lhe dito que íamos entregar um enxoval. E ela pousa o enxoval no chão e, de repente, dá-nos um abraço. Mas um abraço muito sentido e e quase que deitou uma lágrimazinha, digamos assim, no canto do olho, porque não estava à espera que fosse uma caixa tão grande. E, de certa forma, as pessoas que que não têm muito, acabam por ver no enxoval uma dádiva.
4: Além de vestir os bebês com enxovais entre famílias, disponibiliza também gratuitamente vestuário para os restantes membros da família.
7: Quando vem a grávida, se tiver outros filhos ou marido, ela pede sempre para levar roupa para a família. Como associação entre famílias, jamais poderíamos negar esse apoio e, portanto, também lhe é dado o enxoval ao bebê e roupas para a própria mãe, marido, se for o caso, e outros filhos, se for também o caso. A
4: Associação Entre Famílias, nestes seis anos e meio de atividade, já apoiou com roupas cerca de 150 mães, num total de aproximadamente 350 famílias. Uma missão que faz na gratuidade.
0: Os leigos para o desenvolvimento celebraram 30 anos neste mês de abril. Foram a primeira organização a enviar leigos missionários para os países africanos de língua oficial portuguesa. Têm como missão promover projetos junto de comunidades desfavorecidas, nomeadamente nas áreas da educação, emprego e pastoral. Estão atualmente em Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Em Lisboa também têm um projeto que é um centro para apoiar alunos imigrantes. Todo o trabalho que desenvolvem é graças aos cerca de 500 voluntários que têm, mas que não são suficientes. Vão, por isso, apostar na divulgação desta ONGD católica para conseguirem atrair mais gente e mais apoio financeiro. Apesar de tudo, o balanço destas três décadas é positivo, diz Carmo Fernandes, diretora executiva dos Leigos para o Desenvolvimento, ouvida pela jornalista Ana Lisboa.
6: Fazemos um balanço muito positivo. Fomos a primeira organização a enviar leigos missionários para estes países. E hoje em dia, decorridos esses 30 anos, as necessidades sendo muito difíceis frentes, continuamos a ter imensas solicitações para ter uma presença no terreno.
3: Qual é a missão do, dos leigos para o desenvolvimento?
6: A nossa missão é promover o desenvolvimento das pessoas e das comunidades locais. Nós respondemos a pedidos que as dioceses nos fazem fazemo-lo neste compromisso de tornar a realidade local, as pessoas e as suas organizações competentes e capazes para assumirem os seus próprios processos de mudança. Por isso, não chegamos para resolver diretamente os problemas das pessoas, chegamos para ser um recurso e com as pessoas resolvermos esses problemas.
3: Como ONGD, Católica, que valores é que defendem?
6: Fazemos nos próximos. Vamos junto de quem precisa. Não ficamos à espera que venham ter connosco. A nossa maneira de estar no terreno e de viver a missão é num espírito de simplicidade, de pobreza, como também é de serviço.
3: Que trabalho concreto é que desenvolvem no terreno junto com as comunidades?
6: Trabalhamos em projetos de desenvolvimento local, pré-escolar, centros de jovens para formação profissional, projetos na área da saúde, além do trabalho de desenvolvimento que fazemos, também somos missionários e integramos as equipas locais, com atividades também a nível pastoral. Com o passar dos anos, vamos transferindo know-how, transferindo competências e nós vamos retirando a nossa presença porque é nesse modelo que nós acreditamos. Por exemplo, em Santo Meio e Príncipe lançamos o Instituto de Centro de Formação, que é uma escola do 5º ano ao 12º ano. No início, éramos praticamente os únicos professores e passamos essa a escola à
3: diocese definitivamente em 2010, hoje já funciona sem qualquer presença nossa. Por cá também têm projetos.
6: Aqui em Portugal a nossa intervenção é mais residual, é aqui em Lisboa e é com o um centro de educação para a comunidade imigrante. Notávamos muitas vezes que alunos que vinham para estudar para Portugal abandonavam os seus estudos porque chegavam cá, as dificuldades de integração a nível escolar eram muitas. Nós criamos este centro, que é o Centro de São Pedro Clávera aqui em Lisboa, exatamente para dar esse apoio a que os alunos não desistissem de estudar.
3: Desenvolvem, aliás, todo este trabalho graças aos voluntários. Quantos é que têm,
6: Nós somos cerca de 500 colaboradores. Quase 85% são voluntários. Isto porque nós, no terreno, também temos muitos voluntários locais. Acontece, entretanto, que aqui a figura pivô dos nossos voluntários missionários, que são aqueles que, durante um ano, estão a ser formados aqui, para poderem partir, que acabam por ser o elemento facilitador em cada um dos projetos deste movimento de mobilização, de formação de pessoas, de acompanhamento, para que, localmente, então, essa competência fique instalada. E, Esses voluntários são, neste momento, 13 voluntários no terreno.
3: Mas, no total, falou em 500. 500 com os locais?
6: Com os locais, que são a grande maioria.
3: E são suficientes?
6: Houve um tempo em que havia imensa gente disponível para este tipo de experiência de missão. No último ano, por exemplo, tivemos falta de voluntários. Fomos recorrer a ex-voluntários para conseguir cobrir as necessidades que tínhamos no terreno. Sentimos que hoje em dia aquilo que implica muito compromisso e permanência nem sempre é apelativo. A crise também da emprego que existe coloca as pessoas numa situação de maior apreensão, não sabem como é que é o seu regresso, não arriscam tanto.
3: Para desenvolverem todos estes projetos, que apoios financeiros é que têm?
6: Muito diversificados a nível de negócios estrangeiros. Há um apoio para as ONGD exatamente com esse propósito. Depois também agências internacionais, fundações, outro tipo de organizações. Mas a nossa principal aposta tem a ver com empresas e com cidadãos Individuais, através de doações. Por isso, nós estamos numa fase em que achamos importante voltar a fazer uma divulgação maior de quem somos, o que fazemos, como fazemos, o que é que é o resultado do nosso trabalho, como é que nos diferenciamos. É um caminho paulatino, precisa de anos, mas que se faz e que tem resultados.
0: O trabalho dos Leigos para o Desenvolvimento, que dia 11 de Abril assinalaram 30 anos em missão. No princípio e fim, espaço agora para a crónica, esta semana com Catarina Martins, da Fundação.
5: Ajuda a igreja que sofre. No início deste mês, uma delegação da Fundação AIS deslocou-se até Erbil para visitar as comunidades cristãs que vivem aí, em campos de refugiados. Num desses campos vive uma menina, chama-se Mariam. Quando a cidade de Caracos foi ocupada pelos jihadistas, em agosto de 2014, ela foi obrigada a fugir. Ela, os seus pais, os vizinhos, os amigos. Mariam tem hoje 10 anos, é ainda uma criança. Agora está em Erbil, nessa aldeia improvisada que a Fundação AIS conseguiu identificar, quase de um dia para o outro, para os milhares de famílias que fugiram de caracós. Mariam passou por uma experiência dolorosa, viu a guerra com os seus próprios olhos, viu as lágrimas de dor e de impotência dos pais, dos vizinhos. Foi obrigada a fugir e deixar para trás tudo o que tinha, os brinquedos, os livros que mais gostava, as roupas favoritas, tudo. Hoje, quase dois anos depois, esta menina não tem, no entanto, palavras de ódio. Pelo contrário. Diz ela, reze por todos, pelos doentes, por aqueles que não pediram a minha oração. Rezo por aqueles que procuram a verdade e rezo pelos jihadistas, para que o amor mude os seus corações um dia. Há umas semanas uma delegação da Fundação AIS visitou esta aldeia de refugiados onde vive Mariam. O Papa Francisco, quando soube desta viagem, fez questão de entregar logo um donativo pessoal, destacando o trabalho desenvolvido pela ajuda à Igreja que sofre junto a estes cristãos, destas famílias que estão numa situação de aflição e tribulação. De facto, Todos estes milhares de cristãos dependem totalmente da nossa generosidade. O que comem, o que vestem, o combustível com que se aquecem, os livros com que estudam, tudo é oferecido. Este donativo que o Papa Francisco ofereceu através da Fundação Aies é mais do que isso, é mais do que um símbolo donativo. É um gesto simbólico, um exemplo para todos nós. Um incentivo. Mariam tem hoje 10 anos. Quando for grande, quer ser médica ou religiosa. Até lá, não despede nada do que seria normal numa criança de apenas 10 anos. Nem brinquedos, nem roupa, nem dinheiro. Apenas orações. Pede que rezemos por ela. Como poderemos nós ignorar estas palavras?
0: E este foi o princípio e fim de 24 de abril. Um programa com edição e apresentação de Angela Roque. Até ao próximo domingo. Boa noite e boa semana.